0: Studio. Je suis Michel Tuttle,
1: je suis Frank Magic, et vous écoutez Mauvais Travail.
0: Michel Tuttle, Frank Magic,
2: ouais, la vache. Mauvais Travail, <rire> ça éclabousse. On ouais. encore plus Frank et moi,
0: Franck Magic. Magic, Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail et moi
1: ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici je me terrifie, me terrifie
0: Frank Magic, Frank Magic. Michel Deter Le sort de la terre va dépendre de vous Pardon. Mauvais travail Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 29 e épisode de Mauvais Travail, l'épisode qui reparle de terre plate. On avait trop de matière, on n'a pas pu, on n'a pas su s'arrêter. Francky, comment vas-tu
1: Ça va très bien, mon petit Michel. Hmm. Et tu sais quoi J'envoie le sommaire. Oh yeah. Comme promis, voici la suite de l'épisode 28 qui vous racontait l'historique du platisme et la flatter Society. Ici, on va s'intéresser aux arguments et il y en a un paquet. Impossible de tout mettre, mais ne vous en faites pas, vous aurez droit au nectar de l'argumentaire platiste. On fera une pause pour que je vous raconte mon dernier rêve à base de terre creuse et de terre plate. Puis, on vous emmènera à la première conférence britannique de la terre plate et on finira sur des visions incroyables à base de vérités scientifiques appliquées au platisme. Côté musique, on va faire un flashback en 2020 avec un morceau qui était passé dans le mauvais journal du confinement, j'ai nommé « Claque dans ta gueule » d'Emcee Barrière. Et on attaque avec une galerie de mauvais travailleurs du mois qui sont tous platistes. On va prendre un moment pour nos premiers mauvais travailleurs qui vivent là où les gens marchent la tête en bas. Vous l'avez deviné, je vous emmène en Australie. C'est un certain Mark Serels, un journaliste pop culture, qui nous livre un témoignage inédit de sa participation à un rassemblement platiste. C'est sur cnet.com que j'ai trouvé son article, qui est en anglais, et qui s'appelle « The Bizarre Tale of the Flatters Convention that Fell Apart ». L'étrange histoire de la Convention de la Terre Plate qui s'est effondrée. Je remercie au passage le traducteur automatique de G2O qui m'aide beaucoup lors de mes propres recherches. Alors, d'après le dépliant de la convention annoncée le 17 mars 2018, cet événement sera le théâtre d'une tentative laser de record du monde au niveau de l'océan. Souvenez-vous l'expérience du canal de Bedford dans l'épisode précédent. Une expérience à base de télescopes et de bateaux à 10 km au loin sur une rivière. Eh ben là, on va utiliser un faisceau laser Ouais Et ça va se passer au Darling Park, à Sydney ce genre de gros building qu'on dirait une ville dans la ville. En invité, entre autres, Mark Sargent, gros youtubeur platiste. et côté musique, le rappeur B.O.B. dont on parlera tout à l'heure dans le mauvais dossier. Et aussi Thomas Dolby dont on a parlé dans l'épisode précédent. Thomas Dolby a inspiré Daniel Shelton, l'actuel dirigeant de la Earth Society.
0: Ouais, euh, à la base, je croyais que la terre était ronde mais... J'ai commencé à poser des questions après avoir entendu l'album de 1984 du musicien Thomas Dolby de Flat Earth. C'était à la fin des années 1990 j'ai commencé à faire des recherches sur ce qu'était la Flat Earth Society. J'en avais entendu parler et quand j'ai fait d'autres recherches, bah, j'ai fini par croire que ces idées étaient vraies.
1: Côté organisation pour cet événement exceptionnel, deux noms ressortent. Lee Maxwell Judd et un certain Tiger, t i D g e r mais moi, mon traducteur, il me dit « Tigrou », alors j'y fais entièrement confiance. Je vais essayer de synthétiser les choses parce que l'article de Marc Serrells est assez détaillé. A commencer par le récit de ses tentatives de prise de contact avec Judd et Tigrou, à base de numéros de téléphone hors service et de fautes de frappe dans une adresse mail. Serrells arrive à avoir Judd au téléphone, ce dernier lui apprend que Tigrou est injoignable depuis des mois. Arrive enfin le jour de la convention. « Michel, j'ai besoin de toi pour la voix du journaliste. Nous allons citer son récit. Et moi, je me réserve les mauvais travailleurs.
0: 17 mars 2018, un après-midi inhabituellement chaud, même selon les normes de Sydney. Je me tiens à l'extérieur de Darling Park, un ensemble de tours modernes avec vue sur le port. Darling Park est moderne, c'est chic. espace bureau principalement. Avant la convention sur la terre plate, j'avais parlé plusieurs fois avec Lee Maxwell Judd. Il avait pris soin de tempérer mes attentes. Le dépliant promettait une convention, mais celle-ci avait été réduite. Maintenant, c'était plus boire des verres avec des Flat Earthers partageant les mêmes idées. C'est maintenant, samedi matin, et il est penaud. Il ne s'attend pas à ce que beaucoup de monde arrive, et il a raison. En fin de compte, deux personnes se présentent à la convention de la Terre plate, trois dont moi. Je repère Judd en premier, il me salue d'une poignée de main ferme. Judd est nerveux avec des avant-bras épais. Perpétuellement agité, Judd dit qu'il aura 53 ans cette année, mais il pourrait facilement passer pour 35 ans. Artigas Suarez est le participant numéro 2. Retraité, grisonnant, d'âge moyen, bien dans sa peau. Suarez est uruguayen. L'anglais est sa deuxième langue. Il porte un t-shirt qui dit « Fat Earcer
1: ». Voilà donc une convention à trois, dont un organisateur et un journaliste. Le troisième, Suarez, est plutôt content d'être là. Et Judd est à fond.
0: Il se penche en avant sur ses coudes. Il parle de complot et
1: d'adorateurs du diable. Pourquoi est-ce qu'il nous mentent sur la forme de la Terre est-ce qu'ils essaient de cacher le fait que nous sommes d'origine divine Nous ne sommes que de l'eau et de l'énergie, connectés à un créateur suprême d'une dimension différente. Les points positifs vont là-bas. Les négatifs sont retirés du circuit imprimé.
0: J'interroge Jet sur l'emplacement. Pourquoi Darling Park
1: Oh, c'est simple. Darling Park possède un jardin magnifiquement entretenu, avec au milieu une sculpture d'environ 2 mètres de circonférence. La terre qu'on voit sur le drapeau des Nations Unies. Une terre plate
0: c'est la raison pour laquelle Tiger et Judd étaient si attachés à la salle. Mais, le week-end, Darling Park ferme l'accès au jardin. C'est une frustration permanente pour Judd qui suggère un complot.
1: Depuis le premier jour, nous n'avons fait que franchir obstacle après obstacle. Nous faisons quelque chose qui est dans la lumière, et les ténèbres, les forces négatives obscures, vont faire tout ce qu'elles peuvent pour essayer d'arrêter cela. Alors, on va apprendre juste après que s'il y en a un qui a été animé de forces négatives obscures, c'est bien Tigrou. En effet, ce dernier a tenté de mettre le feu à une loge maçonnique. Mais il n'a pas fait un très bon travail. C'est Jeb qui explique ça très bien. L'essence brûle très vite. Vous devez mélanger de l'huile si vous voulez vraiment qu'elle brûle. Tigrou s'est fait choper et il n'a pas donné de nouvelles depuis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'attribue simplement aux puissances qui essaient de travailler contre nous. Selon Judd, c'est même pas la peine d'essayer de retrouver Tigrou. Mais Mark Serels est un journaliste plein de ressources et de méthodes. Ainsi, il trouve la page Facebook de Tigrou. En version originale... Tiger Carol. Alors il lui envoie un message. En attendant, il cherche des infos sur cette histoire de tentative d'incendie. Je n'ai trouvé
0: aucun reportage sur la prétendue tentative d'incendie criminelle, mais je savais que Tigrou vivait à Couroy, une petite ville du Queensland de 4000 habitants. Incroyablement, cette ville avait une loge maçonnique, et cette loge avait sa propre page Facebook. Si quelqu'un avait essayé de mettre le feu à sa loge, il l'aurait sûrement mentionné sur la page. C'est alors que je l'ai trouvé, le mardi 16 janvier après-midi. Lit-on dans le message, le courroie Masonic Center a été victime d'une tentative d'incendie criminel. Heureusement, notre bâtiment n'a subi que des dommages mineurs en raison des actions rapides de nos voisins. La police du Queensland l'a également confirmé. Un homme de 40 ans de Kinkin a été inculpé d'un chef d'accusation de mise en danger de biens par un incendie en relation avec un incendie le 16 janvier, a déclaré un porte-parole de la police du Queensland. J'ai pris contact avec un représentant du Lodge. « Nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle il a commis cet acte », m'a dit le représentant. « Ce serait bien de savoir pourquoi. » La réponse de Tigrou Carol est venue dans un tsunami de messages et de mêmes de la Terre plate. Tigrou était heureux de discuter. « J'ai plein de choses à dire.
1: » Bon, je résume. Tigrou et Judd sont super potes sur Internet depuis un an. Évidemment, leur amitié se base sur leur passion pour la Terre plate. Ils créent donc la Ticonian Society. « Société Ticonienne, j'ai la flemme d'expliquer ce mot. » Et il planche sur le fameux événement qui fera chou blanc, le Flat Earth Gathering, rassemblement de la terre plate. C'est Tigrou qui fait le gros du boulot. Il y a des tensions avec Judd, si bien que Tigrou décide de couper les liens avec lui. Il a perdu de vue le message.
0: Problème, Judd payait essentiellement pour le Flat Earth Gathering. Tigrou l'a qualifié de soutien financier. Sans argent, Tigrou a annulé la réservation à Darling Park. Et c'est à ce moment-là, selon Tigrou, que Judd a commencé à envoyer plusieurs messages menaçants, y compris des menaces de mort. Dans un email, il aurait menacé de manger les enfants de Tigrou. Tigrou dit que Judd essayait de prendre le contrôle de ses créations. D'abord, il a essayé de s'emparer de la société Ticonian, dit-il. Maintenant, il est en train d'essayer de monopoliser sa dernière création. Un concept cross-média appelé FlatTube, un groupe Facebook essentiellement, qui s'adresse directement à ses concitoyens croyants de la Terre plate.
1: J'ai été profondément blessé. Tout ça m'a rendu physiquement malade. C'est pour ça que je me suis mis une caisse et que je suis allé mettre le feu au Roy Masonic Center. J'étais chaud. Comme tout bon conspipi, Tigrou mélange le vrai et le faux. Il a effectivement travaillé sur des gros tournages en Australie, c'est vérifiable sur sa page IMDB. Par contre, il est quand même tout seul dans sa tête pour ce qui est du Venus Project. Le Venus Project, c'est quoi C'est un projet futuriste de réinvention du fonctionnement des villes. « Je bosse avec Rockstein Meadows, la veuve du fondateur Jacques Fresco, pour construire la première ville du projet Vénus à partir de zéro à Byron Bay, en Australie.
0: »« Lorsque j'ai contacté Meadows pour confirmer, elle s'est souvenue d'un échange de courriel, mais aucun projet de ce type n'était en cours.
1: » On en apprend sur son ancien compère, Lee Maxwell Judd. « Il était dans un gang de motards, il a même fait quelques années de tôle. Il est vraiment diabolique. »
0: En 2015, Jude a fait les gros titres dans toute l'Australie lorsqu'il a photographié un mariage et aurait posté ce qui suit sur sa page de photographie officielle. « La mariée la plus lettre que j'ai jamais photographiée !» Jude dit que sa page Facebook a été... piratée. Reprendre contact avec Jude pour discuter des allégations de Tigrou était difficile. Jude a été temporairement banni de Facebook pour avoir publié du contenu antisémite. Lorsque nous avons finalement repris contact, Jude n'a pas tardé à rejeter les affirmations de Tigrou Carole.
1: « C'est un cinglé !» Judd dément les menaces de mort et autres accusations de Tigrou. Il a bien fait de la prison dans sa jeunesse, il a fait de la moto, mais pas d'histoire de gang. « Je n'ai rien à voir avec lui. Ma femme dit que si je reprends contact avec lui, elle divorcera. » Conclusion de l'histoire. Une plainte déposée par Tigrou contre Judd, dont je n'ai pas trouvé de suite, et la recherche d'un nouveau partenaire pour Tigrou pour une convention australienne sur la Terre plate. Là-dessus, je n'ai rien trouvé non plus. Il a un Twitter où il partage sa passion pour la Bible et les rassemblements d'extrême droite. On voit qu'il a lancé une collecte de dons en 2019 pour une opération Rakia, mais la page n'existe plus donc on ne saura pas quel était le projet et on n'a peut-être pas envie de savoir.
0: On a d'autres mauvais travailleurs platistes dont on va parler brièvement. Alors je commence avec un autre projet tombé à l'eau en 2019, la Flat Earth International Conference, alors aucun lien avec la Flat Earth Society dont on parlait et dont on va reparler, annonce une croisière vers l'Antarctique. L'objectif Découvrir et démystifier les faits pseudo-scientifiques tout en présentant les véritables preuves de notre existence sur un plan plat et stationnaire. Il y a un sponsor derrière ce mouvement, Flat Earth Doctrine, leur slogan « Flat Earth cannot save you, only Jesus, la terre plate ne peut pas te sauver, seul Jésus le peut » Problème, il leur faut un capitaine qui sache se repérer sans les systèmes de navigation classiques parce qu'ils sont basés sur une terre sphérique On ne trouve pas de traces de ce voyage depuis, donc on suppose qu'ils n'ont pas trouvé la perle rare
1: Autre projet, qui cette fois a été mené à son terme par un platiste, mais pas comme prévu Ça se passe en 2023 dans un docu Netflix, Beyond the Curve, qui n'est pas accessible en France, un certain Bob Knodel, théoricien du complot sur YouTube, investit 20 000 dollars pour un gyroscope laser afin de démontrer que la planète est plate et ne tourne pas. On peut saluer son implication et sa rigueur scientifique puisque le résultat de son expérience, qu'il n'attendait certainement pas, prouve l'inverse. Mais au lieu de le reconnaître, le gars revient avec une autre expérience à base de caméra, mais encore raté.
3: Et quand on parle
0: de Behind the Curves, euh, on est d'accord, c'est euh, la terre à plat, hein, c'est le truc qu'il y avait sur Netflix. Alors, il était en France sur
1: Netflix, mais il a disparu. Hein. Bah ouais, c'est embêtant parce que euh, il était plus là, quand j'ai fait mes propres recherches.
0: Ouais, moi je l'ai vu, mais euh, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. C'est dommage. Dans la version française. Alors après ce panorama de passionnés de la Terre plate, nous allons plonger dans le sujet avec un mauvais dossier qui va bouleverser vos certitudes géographiques. Mais avant, faisons un plongeon dans le passé avec un morceau qui est sorti en pleine pandémie 2020. Alors à l'époque, le gouvernement a demandé au mauvais studio de sortir un truc pour promouvoir les gestes barrières. Pour rappel, nous avons reboot Mauvais Journal. Alors là-dedans, on va faire des jeux, parler et faire un peu comme les mauvais travailleurs mais sans scripter. Une version fainéante de Mauvais Travail en somme. Bref, on s'écoute MC Barrière avec son hit claque dans la gueule. Un son qui à l'époque fut validé par le gouvernement, mais bon, on n'a rien touché en euh, niveau argent. Et euh, bah, comme le disait un chanteur qui nous manque, Patrick Sébastien, musique! Hey yo MC Barrière, t'as je veux dire ou pas je veux dire. Ok, mon gars, t'as fait des conneries maintenant à cause de toi en France, partout le Covid. Dédicace au ministère de la Santé, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation nationale. On est là, ok?
3: Easy.
0: Yo, et t'as pas tes mains, tu vas prendre la dans ta gueule,
2: tu vas prendre la dans ta gueule. Yo, et en plus t'as pas mis de masque, tu vas prendre la dans ta gueule, tu
0: vas prendre la dans ta gueule. Yo, et puis t'es sorti, tu vas prendre la dans ta gueule, tu vas prendre la dans ta gueule. Yo, et puis t'as pas mis de dent, tu vas prendre la dans ta gueule, tu vas prendre dans ta gueule. Et t'es sorti dans la rue, en léchant la gueule de tout le monde, en distribuant les postillons généreusement. Ouais, t'es immonde, et vas-y, tu tripotes, ce qui traîne sous tes mains Déjà qu'avant, après le pipi, tu ne les lavais pas, pas. Et quand arrive 20 heures, à ta fenêtre, tu précipites, et t'applaudis avec tes mains toutes craques, putain, tu dégoûtes. Et t'es sorti dans la rue, et t'as fait la bizarre et monde, pas lécher le cul d'un pangolin, direct, tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu. Déçu. Et t'as pas lavé tes mains. Déçu. Et puis t'as pas mis le masque. Déçu. Et puis t'as pas mis les gants. Non. Et puis t'as pas mis ton masque. Desçu. Et puis t'as pas lavé tes mains. Et puis t'as pas mis tes gants. Déçu. Et, et puis t'as pas mis le masque. Non. Et puis t'as mis le masque. Des -des -des Ta Yo, déçu. T en plus de sortie. Tu vas prendre plus lente sorti tu vas prendre la dans ta gueule, déçu. tu prendre gueule, tu vas prendre déçu gueule, tu vas prendre ta gueule, Yo, déçu. Terre. Et la terre, et elle creuse, elle, creuse. elle plate, elle plate. J aimais j aimais tellement le
1: savoir Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons évoquer quelques chiffres avec cette étude faite par l'IFOP en 2022 sur un échantillon de 2003 personnes de 11 à 24 ans vivant en France métropolitaine. L'étude s'appelle « Enquête sur la mésinformation des jeunes et leur rapport à la science et au paranormal à l'heure des réseaux sociaux ». La méthodologie de l'enquête est critiquable parce qu'elle consiste en une liste de croyances plus ou moins complotistes avec cette consigne.
0: Pour chacune des opinions suivantes, êtes-vous tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord euh, Pas du tout d'accord.
1: Du coup, quand on nous dit que près d'un jeune Français sur six partage l'idée selon laquelle on nous ment sur la forme de la Terre, c'est à prendre avec des pincettes.
0: Dans tous les cas, on reste derrière les états unis d'Amérique qui seraient 16% à être platistes tout âge confondu. Mais alors, qu'est-ce qui les rend si sceptiques Les globistes veulent savoir.
1: Ça tombe bien, Michel, parce qu'à présent, on va s'intéresser aux arguments des platistes, dont on laissera les petits mauvais juger de la pesanteur. Poids lourd ou poids plume Michel, tu nous résumes la conception de la Terre plate et tu nous envoies les chouquettes argumentatives
0: Euh, bah non. Bah quoi Bah, déjà, tu confonds avec le millefeuille argumentatif, en fait.
1: Ah oui, le guise galope dont on a parlé dans l'épisode précédent. Ouais. Non, non, je ne confonds pas. C'est que je préfère les chouquettes.
0: Ok, ça me va. Bon, euh, Francky, c'est pas moi qui vais envoyer les chouquettes argumentatives. J'ai une surprise. Figure-toi que j'ai ton cousin Jean-Francky Théorie en duplex. Ah oh bah, bonne idée euh, Ça, euh, on verra. Hein. Euh, Jean-Francky, c'est à toi.
1: Merci Michel. Alors évidemment, j'attaque avec les bases. Donc la Terre, c'est un disque. T'as le pôle Nord au milieu et le pôle Sud, t'oublie. Ton Antarctique, tu vois, c'est une clôture gigantesque. Un mur de glace qui entoure le monde. Et ce qu'il y a derrière, ça, on sait pas. C'est bien ce qui pose encore question dans cette histoire. Parce que concernant comment ça se passe à l'intérieur, là, on a des réponses. Jean-Franchi est là.
0: Hé, hey, jean et tu sais, si ça se trouve, c'est super dangereux à l'extérieur. Et si on nous ment, c'est pour nous empêcher de passer derrière la grande barrière de glace
1: ben moi, je serais pas étonné que derrière, on tombe sur des milliards de caméras infraglaces qui nous filment en continu sans qu'on les voit.
0: Ah, Jean-Francky Chaud
1: Eh ben pourquoi pas Bon, je reprends sur les bases. Aïe on a aïe. un disque plat de 40 000 km de diamètre, recouvert mmh. d'un dôme, avec au-dessus le Soleil et la Lune qui sont à 5 000 km de nous, qui ont la même taille et qui se baladent chacun leur tour sur la trajectoire de l'équateur. Ben voyons Soit c'est ça, soit c'est le dôme qui se déplace. Il y a des gens qui pensent que le Soleil et les étoiles sont des hologrammes, alors moi, j'y crois pas trop. Vu comment la technologie était pas très avancée en 77, bon, il euh, euh, y en a aussi qui disent que le soleil a, a 17 ans, mais euh, alors ça, je, non, ça, je crois pas du tout. Euh, ce qu'on sait, c'est que quand il y a une éclipse de lune, ce qui se passe, c'est que tu as le soleil en dessous de la Terre et la lune pile au-dessus. Logique.
0: Et la gravité, comment comment ça se passe
1: Concernant la gravité, pff, on a entendu beaucoup de bêtises. Hein. Ce qui explique que ton verre, si tu le lâches, il va tomber vers le bas et se péter, c'est que sous le disque, il y a une force électromagnétique. C'est grâce à elle que tu tiens debout, mon gars. Et figure-toi que ce disque, il vole à une vitesse de 9,8 mètres par seconde carré.
0: Mais euh, Attends, Jean-Franqui, comment t'expliques qu'il y a autant de gens qui, qui pensent que la Terre est ronde
1: Les gens sont bombardés de représentations de la Terre sous forme de globe, dès la maternelle. Mmh. Donc ils pensent pas à aller vérifier. D'ailleurs, c'est bien simple, personne n'a allé vérifier. On n'a pas de preuve formelles. Par contre, on voit bien que la ligne d'horizon derrière Biobi, sur la photo qu'il a postée sur Twitter en 2016, n'a aucune courbure.
0: Biobi, c'est qui
1: C'est un rappeur. Je le cite. Les villes que l'on voit en arrière-plan sont à environ plus de 16 miles d'ici. Où est la courbure Expliquez-moi s'il vous plaît. Montrez la courbure à Bob. Show Bob the curve. Ah ouais C'est le nom qu'il a donné à sa campagne de financement pour envoyer un satellite dans l'espace et clouer le bec à tous les défenseurs de la pensée unique, la pensée sphériste. Alors jean Francky, justement tu m'avais envoyé un morceau à lui et j'ai cherché un peu. Il y a des choses à raconter, à commencer par le résultat de sa campagne « Montrez la courbure à Bob » qui visait le million de dollars. En 5 jours, il y a eu 101 contributions pour un total de 2761 dollars. Spoiler, il n'arrivera jamais au million. Et ça, c'est pas un problème sur le site qu'il a choisi, GoFundMe. Parce que contrairement à d'autres sites de crowdfunding, sur GoFundMe, il n'y a pas de clause dans le contrat qui oblige à rendre l'argent si l'objectif n'est pas atteint. Mais il y a un mais, il y a quand même une clause qui dit que si la description de la campagne est intentionnellement trompeuse pour les donateurs, ils seront remboursés. Et même si les intentions de Bob étaient claires, GoFundMe a publié une déclaration sur son projet.
0: Bien que cette campagne ne viole pas actuellement nos conditions d'utilisation, nous avons suspendu les fonds de la campagne pendant que nous travaillons avec l'organisateur pour nous assurer que les fonds sont gérés de manière appropriée.
1: Depuis, la page est introuvable. Mais dis-moi, jean qui es au courant qu'il y a un astrophysicien très connu, Neil D. Grace Tyson, qui lui a fait quelques réponses sur Twitter. Ouais, ouais.
0: Polaris est parti à 1,5 degré de latitude sud. Vous n'avez jamais été au sud de l'équateur de la Terre, ou le cas échéant, vous n'avez jamais levé les yeux. La Terre plate est un problème, seulement quand des personnes responsables pensent de cette façon. Aucune loi ne vous empêche de régresser vers elle. Mec, pour être clair, les 5 siècles de régression de ton raisonnement ne signifient pas que nous ne pouvons pas tous encore aimer votre musique.
1: Ouais, mais B.O.B. lui a répondu dans son morceau « Flatline », la ligne plate, où il dit « Neil Tyson a besoin de se détendre, ils lui ont probablement signé un gros chèque <rire> ». Là, je crois qu'on a touché le cœur du mensonge. Regarde, Frankie, comme par hasard, il est pété de fric, ton astrophysicien. Là. Je sais pas combien Tyson paie aux impôts tous les ans, mais je sais comment il a répliqué sur le plateau du Nightly Show, une émission du Comédie Centrale. Après avoir présenté les déclarations de B.O.B., l'animateur sort un gros bouton rouge sur son bureau, Science, le bouton de panique scientifique. Program, et là, Tyson débarque sur le plateau, program, un sandwich initiated. à la main. Il échange son sandwich contre le micro. Il enlève sa veste.
0: Et il attaque. Écoute, B.O.B., une bonne fois pour toutes
3: tu crois que la Terre est plate parce que tu n'es pas assez loin du haut de ta taille.
0: Et parce que tu n'es pas assez haut pour voir la courbure de la Terre. Ce sont des mathématiques simples et de la géométrie non euclidienne. Les petits morceaux de grandes surfaces courbes paraissent toujours plates aux yeux des petites créatures qui s'y trouvent. Attendez.
3: Mais cette petite querelle fait partie d'un problème bien plus vaste. Il y a un courant
0: anti-intellectuel qui grandit dans ce pays. Et c'est peut-être la fin de notre démocratie instruite.
1: Bien sûr, dans une société libre, on peut penser ce que l'on veut.
0: Si tu veux penser que la terre est plate, fais-toi plaisir. Mais si tu penses que la Terre est plate et que tu influences des gens comme le font les rappeurs à succès et certains candidats à la présidentielle,
2: alors avoir tort devient
0: dangereux pour la santé,
3: la richesse et la sécurité de notre
0: société. La découverte et l'exploration nous ont permis de sortir des cavernes. Et chaque génération bénéficie de ce que ses prédécesseurs ont appris. Mon pote Isaac Newton a dit un jour... Si j'ai vu plus loin que certains, c'est parce que je me suis juché sur les épaules de géants. Est-ce que je peux avoir un amen Alors voilà, biobi si tu te juges sur les épaules de tes ancêtres, tu devrais te rendre compte que la Terre n'est pas mal de plate. Et pour ta gouverne, voici ce que l'on appelle
1: la gravité. Super, bah, si la science, c'est d'envoyer des punchlines... T'es
0: obligé d'avoir ta musique, là, et ton effet chelou dans ta voix
1: Bah, pour la musique, je peux faire un effort, mais je garde l'effet chelou dans la voix, ok
0: Ouais, on va réduire un peu quand même, à hein, mon pote, parce que là, c'est inaudible.
1: Ouais, donc je disais, euh, la science, c'est le fun, hein, mais euh, si le but, c'est d'envoyer des punchlines, alors filons le prix Nobel de physique à Booba. Un peu de sérieux, les gars. Maintenant, on va s'élever un peu, on va parler des avions. Alors, je sais pas si vous avez pris l'avion, mais moi, oui, et j'ai pas vu de courbure.
0: ta, tu viens de remettre ta musique, Jean-Francky, relève ta musique, s'il te plaît.
1: Ah, excuse-moi, voilà, c'est plus fort que moi. Stop, tu arrêtes ça. Je sais pas si vous avez pris l'avion, mais moi, oui, et j'ai pas vu de courbure. Et surtout, j'ai pas vu la Terre tourner Parlons-en aussi de la Terre qui tourne Hein Parce qu'excusez-moi du peu Mais à une vitesse de 1,5 km par seconde Je crois bien que je l'aurais vu depuis l'avion Euh,
0: je te mets en rentaine de secondes. Désolé, problème technique
1: Pas trop longtemps, parce que vu comment je suis lancé là Faut pas que ça redescende, je suis chaud sur la Terre plate là
0: Bon, message pour le monteur du Moffet Studio Tu fais quelque chose pour corriger s'il te plaît Ok, Jean-Francky, t'es avec nous
1: Ouais, donc la Terre tourne On est sur une boule qui tourne à 1600 km h Et tout va bien Personne s'envole mais bon, sur cette question, j'ai envie de te dire, pas besoin de prendre l'avion. Tu prends un trampoline, tu fais un saut bien haut, bien long, bah tu retombes sur le trampoline, et la Terre, elle a pas bougé. Bah et tant mieux C'est tu sais pourquoi Parce que la Terre, elle est stationnaire.
0: Ok, d'accord, mais comment t'expliques l'alternance du jour, de la nuit, avec le soleil qui se lève et qui se couche, tout ça, tu, tu l'expliques comment
1: Bah écoute, c'est bien simple, il faut commencer par remettre en question ce qu'on nous dit. Le soleil est beaucoup plus petit que ce qu'on nous raconte. 1,39 millions de kilomètres de diamètre, soi-disant. Alors qu'en fait, il fait la même taille que la Lune, à savoir 52 kilomètres de diamètre. Donc il n'est pas assez puissant pour éclairer tout le monde en même temps. C'est pour ça qu'il tourne au-dessus de la Terre pour que chacun puisse en profiter. Et ça permet d'avoir aussi de la nuit. C'est bien aussi la nuit, je trouve.
0: Ouais, et autre. Enfin, t'as d'autres arguments pour la Terre plate, là
1: Bah écoute, c'est bien simple. Il suffit d'appliquer les préceptes de la Flatter Society, qui s'appuie sur la science et la philo. Il faut s'appuyer sur l'observation empirique. Il faut faire confiance à nos sens. Les animaux, ils se posent même pas la question. Ils le ressentent. La Terre est plate. Et ça, c'est ce que j'appelle la méthode zététique, telle qu'elle a été conçue au 19 e siècle. Non,
0: mais on en a parlé la dernière fois, et je pense que tu choisis mal ta référence. Vraiment.
1: Évidemment, à l'époque, ils avaient pas YouTube et Twitter. Hein, Bandax Eh
0: oh, tu viens pas faire passer des messages dans mauvais travail. Déjà que je suis à deux doigts de te renvoyer au standard, euh, tu te calmes.
1: Ok Michel, alors ça tombe bien. Maintenant, je vais te demander de visualiser un paysage breton au crépuscule avec le soleil qui est encore au-dessus de la Terre et sa lumière qui perce les nuages.
0: Mm -hmm, okay.
1: Alors soi-disant, il est à 150 millions de kilomètres. Mm -hmm. Et bizarrement, quand tu regardes les rayons du soleil qui traversent le ciel, ils sont tous divergents mm -hmm. alors qu'ils devraient être parallèles. Ça se voit qu'il vient d'un soleil qui est bien plus petit et bien plus proche de nous que ce qu'on veut nous faire croire.
0: Ok, jean Francky. Alors, je vais te demander de visualiser une route. Une route, ouais. tout ce qu'il y a de plus normal. Qui ouais. va tout droit vers l'horizon avec un trait blanc au milieu. Ok, j'y suis. Tu es au bord de la route. Ouais, j'y suis. Ok. Mm -hmm. Tout va bien. Les bords de la route sont parallèles entre eux et avec le trait blanc, tout est bien droit. Et maintenant, tu vas au milieu de la route. Mais t'inquiète, il n'y a pas de voiture.
1: Ok, j'y je, je, vais.
0: Ok Bon, quand tu regardes au loin, tu vois bien que l'écart se rétrécit entre les lignes de la route. Et bah, eh ben, tes rayons du soleil, c'est pareil. C'est une question de distance et de perspective. Oh. Illusion d'optique, mon pote. C'est
1: tout Ouais, ouais, ça reste à prouver. Moi, je te parle du soleil qui est au-dessus de nous, donc euh, ta, ta route, là, elle est sur soi, mais j'ai bien regardé à l'instant, quand j'ai fermé les yeux, bah, elle allait pas en direction du ciel, donc euh, c'est pas comparable, en fait, ça n'a rien à voir.
0: T'as la tête dure, mon jean Francky. Bon, j'avoue qu'il y a de la recherche dans tes arguments, hein. tu nous as pas sorti le coup de « si la Terre était ronde en Australie, ils auraient la tête en bas ». A la place, tu nous as fait une jolie négation de la théorie de la relativité. Bon, on laisse nos auditeurs faire leurs propres recherches, mais attention, ne faites pas comme Biobi, le rappeur platiste qui racontait comment YouTube l'a amené au platisme.
1: Je suis tombé sur une vidéo intitulée « Les secrets cachés de la NASA » qui traitait de cette théorie. C'était une interview d'Eric Dubey Et je me suis dit « C'est quoi cette merde ?» J'allais couper la vidéo, mais je me suis dit « Écoutons quand même ce qu'il a à dire.
2: » Du coup, j'ai regardé la vidéo et j'étais genre « Oh mon Dieu, il faut que je fasse mes propres recherches !»
0: Ça te parle, ça, Jean-Francky Ouais. Mais au fait, tu t'es déjà posé la question de pourquoi il y a la NASA et qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas
1: Bah, c'est bien simple, ils sont là pour faire crédible. La NASA, c'est l'ennemi de la vérité. C'est des artistes, ils créent des belles images à base de Photoshop, mais tout ça, c'est qu'une grande falsification. Ils contrôlent même les avions pour qu'ils puissent jamais s'approcher du bord de la Terre. Si les gens savaient ce qu'il y a de l'autre côté, mais ce serait la panique générale. L'idée du globe, elle est géniale, y a pas de bord Bon, par contre, ils nous ont inventé le pôle sud avec l'Antarctique et tout ce qu'ils ont trouvé, c'est nous interdire d'y aller. Normal, il n'existe pas.
0: Eh, on a grillé que tu avais remis ta musique de complotiste, là. Oh, excuse-moi. Ouais, bah non, mais arrête, vraiment, vraiment, c'est chiant. Et tu déconnes en plus, il y a eu des expéditions déjà là-bas au 19e siècle. Et en 1958, les Russes ont atteint le point de l'Antarctique le plus éloigné de toute côte, donc le plus difficile à atteindre. Là-bas, ils ont installé une base de recherche, elle est classée monument historique. On y trouve un buste de Lénine tourné vers Moscou. L'endroit est officiellement nommé « Pôle Sud de l'inaccessibilité
1: <rire> ». Et t'y crois, toi. Non mais il se cache même plus quoi. Pôle Sud de l'inaccessibilité. Pôle Sud de l' in... Pôle Sud de l', Sud de l Putain c'est dur à dire ça. Pôle Sud de l'inaccessibilité. Non ah, mais tout est dit là. Euh, c'est inaccessible parce que ça n'existe pas.
0: Ouais. <rire> Comme euh, l'inaccessibilité pour toi de, de pouvoir dire inaccessibilité en une fois, quoi.
1: Ouais, moque-toi. Euh,
0: ouais. Mais dis-moi, Jean-Franqui, tu nous parlais de la NASA qui dépend du gouvernement américain. Donc, qu'est-ce que les Russes viennent faire dans le dossier Moi, j'avais compris qu'on était manipulés par les Américains. Là, je comprends plus rien. Hein.
1: Bah, c'est bien simple. Le complot, il est mondial. À partir du moment où ton pays, il a une agence spatiale qui te balance des photos de planètes rondes, tu sais que ton pays, il est impliqué. Jean-Francky, tu veux dire que la Chine, l'Inde, l'Europe, le Japon, le Canada, l'Iran, Israël, ils sont tous de mèche avec les Russes et les Américains T'as tout compris, cousin
0: Mais alors, les voyages dans l'espace, c'est l'homme sur la Lune et, et les satellites
1: Bah, À la base, c'était de la science-fiction, c'était des, des bouquins, des illustrations. Et puis après, tout a commencé avec Stanley Kubrick. Tout le monde sait qu'il avait un deal avec la NASA et que c'est lui qui a tourné les images de l'homme sur la Lune.
0: Non mais Jean Francky, cette histoire avec Kubrick, elle vient d'un film de 2002 là, c'est Opération Lune de William Carell. C'est un canular en forme de documentaire à base de faits réels et de trucs bidons. Non mais tu.
1: tu Alors là, c'est l'occasion de citer un mec. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais un mec qui disait déguiser la vérité en une grosse blague et le vrai deviendra faux. Non, Jean Francky, personne n'a dit ça à part toi. C'est possible.
0: Mais bah, tiens, Jean Francky, là, dit moi. Le, le GPS, tu sais avec quoi ça marche
1: Ouais, je. Je connais pas. Des satellites. Ouais,
0: bah, et ça existe pas les satellites, hein, c'est ça
1: Bah non Bah
0: comment ça marche les GPS, jean francky alors
1: Mais je sais pas, je suis pas expert en GPS Bah t'es expert en quoi Bah euh, moi je suis jean francky Théorie, je suis expert en théorie Indépendant des médias de masse qui vous manipulent toute la journée Ouais bah tu m'as déçu, cousin Parce que moi aussi j'ai internet, moi aussi j'ai Youtube Mais toi et moi, on s'en sert différemment Merci pour ta participation. Je te mettrai quelques liens en description.
0: Euh, attendez, excusez-moi, hein euh, Comment vous parlez à mon pote là, hein Non mais t'es qui toi encore et Moi c'est Jean-Michel Théorie. Hein, et je trouve pas correct comment vous parlez à Francky. <rire> ah merci mon pote, t'es venu relever le niveau. Mais ils sont pas prêts. Non mais euh, Jean-Michel, tu sors de quel tiroir toi Non mais c'est pas la forme aux gens Théorie là, c'est mauvais travail.
1: Ici. Non puis là, on, on allait passer à la suite. Euh, donc il eh, y a pas de supplément à... chouquette, c'est fini. Non
0: non non non, vous avez pas dit un mot euh, sur les arbres géants. Oh là, là. Hein, non, non mais. Par pff... des géants, hein, dont on trouve des souches euh, oh, dans le a, célèbre a... Devil's Tower. Tour du diable dans le royaume. Reste tombé Jean-Michel, ils sont pas prêts, je t'ai dit.
1: Mais non, mais ça on a choisi de pas en parler, c'est tellement ah ouais, n'importe quoi.
0: Bien, je suis pas étonné. Hein. Ça s'en sort des écritures chez vous. Hein. On voit bien que vous allez genre... faire euh, diversion. T'as tout dit. Euh, je dis ça, je non dis mais stop, stop les gars les là. Non non, non 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 oh, non.
1: Les gars, tenez-vous. Michel, ah ben, stop arrêtez arrêtez.
0: Il y a personne pour gérer le
2: standard. Chut. je suis le grand mauvais
0: et je vous demande de vous arrêter. Souvenez-vous de pourquoi vous avez créé « Mauvais Travail ». Vous êtes ici parce que le monde extérieur
2: vous rejette. Alors cessez vos enfantillages et « Mauvais
1: Travail ». D'accord, Grand Mauvais. Pardon, Grand Mauvais. Eh, hey, j'ai lu des bouquins aussi. Hein. Ah ouais Et où est-ce que t'en as entendu parler euh, Sur YouTube. <rire> Allez Michel, tu me le renvoies au standard. Bonne nuit, jean Francky. Et ton pote Jean-Michel, on l'a bloqué.
0: Hop, bouton vert, et désolé jean Francky, mais il faut qu'on continue et sans toi. Mais euh, le son sort bizarrement chez toi. Déjà, après le dernier épisode, on a eu des plaintes d'auditeurs qui demandaient pourquoi t'appelais depuis une vieille cave.
1: Bah en fait, c'est pas très loin, c'est juste qu'il passe la plupart de son temps dans son bunker souterrain avec son fils. C'est lui qui lui fait l'école.
0: Mais euh, en fait, il fait quoi en vrai dans la vie, ton cousin
1: Mon cousin, bah, il est expert en théorie.
0: Ok, donc bah, on souhaite à son fils de faire ses propres recherches. On a fait le tour des arguments des platistes grâce à jean Francky. On va entendre d'autres voix avec la première conférence de la Terre plate en Angleterre. Mais avant, on va écouter un nouveau rêve de Francky qui, à ce que tu m'as dit, parle de Terre plate, mais aussi de, de Terre creuse.
1: Oui, c'est ce qui va se passer, effectivement. Je vais vous raconter ce rêve spectaculaire qui m'a époustouflé et où j'étais plus spectateur que protagoniste. Envoie le jingle.
2: Le rêve
0: de Francky.
1: C'est un rêve qui commence par un gros logo. Tellement gros qu'on dirait un building éclairé par en dessous par des projecteurs. C'est écrit « Renard du 20 XXe siècle ». J'ai un goût de popcorn dans la bouche. C'est normal, je suis au cinéma, je bouffe du popcorn. C'est ce genre d'ambiance que je me mets quand je m'envoie la bande-annonce du blockbuster qui vient en juillet prochain. Première image, Tom Cruise debout sur le ballon d'une montgolfière au-dessus d'un gouffre en Antarctique. Et c'est pas tout, il y a le groupe U2 sur scène. Avec une banderole en papier recyclé qui dit « Happy Birthday, Tom ». Et pour ceux qui savent pas lire, Bono est là.
2: Yeah, yeah, yeah Bon anniversaire, Tom Ouais, fuck yeah C'est pour toi qu'on joue aujourd'hui. Et aussi pour donner l'exemple avec notre banderole en
0: papier recyclé.
2: C'est cool Merci, Bono Et maintenant, tu vas jouer ma chanson préférée Oh, tienne, mec, Je la fais accaper là C'est toi qui vois Moi je t'écoute et je me lâche comme d'habitude
1: Tom Cruise saute au-dessus du gouffre, mais comme il y a un souffle surpuissant qui jaillit par en dessous, il est maintenu en l'air et il en profite pour faire des mouvements de tai chi vachement fluides, à la fois vifs et lents. Et Bono commence à chanter.
2: REVING UP YOUR ENGINE, LISTEN TO HER howl and ROAR Hey, c'est Danger Zone de Kenny Loggins C'est ma chanson préférée dans Top Gun Yeah METAL UNDER TENSION, BEGGING IT TO TOUCH AND GO
1: Là, la caméra tourne autour de Tom Cruise et elle plonge dans le gouffre en dessous de lui. Ça va très vite, on sent qu'on parcourt des kilomètres en 10 secondes. Et ça ralentit. On arrive dans une caverne avec tout un peuple de créatures dessous la terre. Les Creusos. On dirait un peu des Michel Welbeck sous stéroïdes avec une trompe et des grosses ailes de mouche. Apparemment, ils sont en plein conseil des ministres Creusos ou un truc du genre. Le chef des Creusos est terrifié. Là, on voit des creusos chaud bouillants pour aller zigouiller Youtube. La masse de soldats creusos s'élève. Elle remonte des kilomètres de profondeur sous la terre qui s'avère être creuse. Oui, parce que dans ce voyage stroboscopique, on voit des immenses espaces habités. On revient sur Tom Cruise en pleine danse du ventre au-dessus du vide. Les creusos font irruption depuis l'incroyable gouffre sous les yeux de Tom Cruise qui fait tout de suite la démonstration de ses capacités d'analyse de la situation.
2: Bono Je crois que t'as réveillé la colère des peuples de dedans la terre creuse
1: La meute de bestioles volantes fait une attaque sauvage sur YouTube qui disparaît sous la masse grouillante pendant que Tom Cruise fait un saut avec le poing en l'air façon hypercute.
2: CASCADE
1: D'un bond, il atterrit dans sa nacelle et dégaine un mini-ordinateur de sa poche arrière de jean.
2: « Situation d'urgence, même Tom Cruise peut pas tester. Propulsion immédiate
1: !» Sa montgolfière file à travers les nuages, plus vite qu'un bourdon vénère. On le retrouve dans le labo d'un inventeur de génie joué par Morgan Freeman. « Qu'est-ce que tu veux de moi Je n'ai plus d'idée de cascade. C'est fini, tout ça.
2: »« Les cascades, on verra ça plus tard !» Morgan, j'ai besoin de toi pour empêcher les Creusos d'envahir le monde
0: »« Qu'est-ce que tu veux que
1: je fasse
2: ?»« Ce que je fais tous les jours L'impossible
1: !» Là, ça enchaîne sur des attaques de Creusos un peu partout dans le monde.
2: « Si on les laisse faire, notre monde deviendra invivable !» Nous devons rendre leur monde invivable.
1: Je crois que j'ai une idée, mais ça va demander une certaine logistique. Là, on voit un gros chantier, mais gros comme Lego de Bono, gros comme une ville de 8 millions d'habitants. Ah bah, c'est New York. Ça grouille d'hommes, femmes et enfants qui trimballent des matériaux divers jusqu'à une immense infrastructure en forme de patte de canard qui monte vers le ciel. Mais en fait, il n'y a pas de ciel. La patte de canard soutient une sorte de plafond une étendue de matériaux divers liés par du béton. À l'intérieur de la patte, il y a un gros ascenseur chargé de tas de pierres, de ferrailles, etc., qui monte vers le ciel. La caméra recule super vite et on voit la limite du plafond, avec au bord des ouvriers et des gros engins qui travaillent à construire une rambarde. On se rapproche d'un ouvrier. Je le reconnais, c'est Jean-Pascal Zadi. Torse nu, en contre-plongée, il se lève et il suce le front pendant que la caméra tourne autour de lui. C'est quoi ce bordel dans le ciel c'est un essaim de creusos qui attaque le gros chantier de New York. Mais c'est quoi ce machin incroyable dans le ciel C'est une sorte de caillou volant mécanique titanesque en forme de moustique qui désingue les creusos avec ses pattes tranchantes comme des rasoirs.
0: Il n'y a qu'un seul acteur au monde capable de piloter ce truc chelou dans le ciel Tom Cruise
1: Évidemment, Évidemment.
2: Bah oui c'est moi Et je suis dispo partout dans le monde en cas de problème Tokyo, Dakar, Sydney, Mexico, La Havane, Séoul, Kinshasa, Paris, Sousse, Rome, Istanbul, Washington...
1: Là, grâce au montage, on se rend compte qu'il y en a plein des chantiers comme ça, avec des pattes de canard géantes qui portent des grosses nacelles qui s'étendent sur des kilomètres. À Tokyo, à Dakar, à Sydney, à Mexico, à Saint-Pétersbourg, à Vosser Et ça avance très vite, sous la supervision de Morgan Freeman.
2: Pourvu que ça marche
1: Ça va marcher je trouve que ça dévoile vachement trop, là. Ils ont déjà spoilé une heure de film. Et ça continue sur un gros spectacle à base de « Je te raconte toute la scène en condensé ». Les populations montent tout en haut par les ascenseurs. Elles se retrouvent par millions de milliers sur les nacelles en gros béton. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de la Terre, on voit des familles de creusots stressés avec des femelles aux bides énormes qui font 300 fois leur tête. On revient sur les humains. Au-dessus des gens, il y a un écran géant avec Tom Cruise habillé en prof de gym.
2: Votre attention s'il vous plaît Le monde entier Regardez-moi 3, 2,
1: 1... Les femelles Creusos lèvent les yeux.
2: C'est parti 1, 2, 3, 4...
1: Les gens martèlent le béton en sautant un pied joint tous synchro, ce qui crée un renfoncement de la croûte terrestre. 1, 2, 3, les familles de Creusos sont en panique. Les femelles se mettent à hurler. Elles ont des sortes de trompes qui poussent sur leur ventre qui sont complètement sous pression. Retour à la surface. Oula, gros dézoom, j'ai mal à la tête. C'est une étendue de pattes de canard qui martèle la terre. Ça fait des bosses. Ça commence à ressembler à un ballon dégonflé. Retour à l'intérieur avec les bestioles. Les trompes des femelles sont énormes. Elles se mettent à sortir des geysers de mucus vert-marron absolument ignoble. Ça se déverse dans les profondeurs de la terre. Et là, gros panorama depuis l'espace. La Terre s'aplatit sérieusement. On fait un voyage éclair vers le centre, on arrive vers le trou de l'Antarctique avec les dépouilles des membres de U2 que personne n'a pris la peine de nettoyer. À des kilomètres en dessous, on a les entrailles de la Terre qui se compressent et qui font remonter des kilomètres cubes de ce liquide affreux jusqu'à la surface. On revient au-dessus du trou, et là, on a un enchaînement de plans que Roland Emmerich n'aurait pas renié. Avec d'abord une dantesque éruption de mucus sortant du centre de la Terre, puis ce même genre de gros jets jaillissant de différents volcans, dont certains célèbres, dont j'ai oublié le nom. Ah, euh, j'avais pas prévu ça. On est dans un village irlandais, recouvert de substances vert marron pleines de grumeaux. « Mais c'est pas des grumeaux, c'est des œufs.
2: »« Je crois que j'ai atteint mes limites. Qu'est-ce qu'on peut faire, Morgan
1: »« Laisse-moi réfléchir quelques secondes. » Il y a plein de petits bébés creusos qui sortent de leurs coquilles.
0: Tom, je crois que le jour est venu de réveiller tes clones.
1: » On les retrouve dans un gigantesque hangar de nuit. Morgan Freeman allume la lumière.
2: J'y crois pas Tous c'est moi
1: Face à eux, une étendue de Tom Cruise prêt à l'emploi. Tous en jeans, t-shirt blanc et lunettes noires.
2: On est chaud pour la cascade, mon gars
1: Arrêtez de spoiler Je veux pas savoir la suite Je me cache les yeux avec les mains. Mais elles sont trouées Je suis obligé de voir l'écran Triple
2: salto arrière avec quadruple coup de pied Ready, les gars Ok
1: Bordel, je veux rien savoir de plus C'est bon, j'irai voir le film, je suis convaincu Je veux pas voir la suite 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 Je veux pas voir la suite, voir la suite Déjà dix minutes de bande-annonce, non mais ils sont pas bien. Heureusement je me suis réveillé. Mais j'étais déçu quand j'ai compris qu'il n'existe pas ce film. J'ai même pas pu savoir le titre. Je le saurais jamais. Mais pour moi, ce sera. Clones Cruise.
0: Le
2: rêve
0: de. Francky Mais la terre, terre est-elle creuse, est-elle est plate, est plate j'aimerais tellement le savoir Merci Francky, tes rêves nous font rêver. Allez, on va continuer sur les arguments des platistes et on va parler de Pac-Man. Direction la Grande-Bretagne en 2018 pour la première Flat Earth UK Convention, qui nous est raconté par Michael Marshall du Guardian.
1: 200 participants venus écouter la crème anglaise du platisme, à commencer par Darren Nesbitt, qui nous explique pourquoi les marins ne tombent pas dans le vide quand ils arrivent au bout du monde.
2: Au nom de
0: Dieu, c'est trop Au nom de oh Dieu Une possibilité logique pour ceux qui sont de vrais penseurs libres, c'est qu'il y a des distorsions de l'espace-temps autour du monde et que nous avons un effet Pac-Man.
1: Donc, ce qui se passe, c'est que les marins, ils font comme Pac-Man et les fantômes. Quand ils quittent le périmètre par la gauche, ils apparaissent par la droite. Darren nous ajoute une couche de mythologie indienne à base de tortues qui portent des éléphants qui portent la Terre et de sept piliers qui soutiennent la Terre qui a la forme d'un diamant. Et pourquoi sept piliers, Darren
0: parce que Dieu aime le chiffre 7. Ça correspond aux preuves. C'est la version soutenue par la Bible. Il faut lire le livre de Job.
1: Ici, on touche à un aspect de la question platiste qui ne fait pas consensus dans la communauté. En effet, il existe d'autres théories sur la forme précise de la Terre. On a le disque avec le cercle arctique au milieu. On a le cercle sous un dôme avec de l'eau au-dessus mais pas toujours. Duquel il peut y avoir ou non une étendue d'eau. Ou encore une Terre sous quatre anneaux cosmiques dans un univers géant en forme d'œuf. Mais en aucun cas, la Terre est une sphère, comme le rappelle Gary John, qui a fondé le mouvement en 2015 dans son discours d'ouverture.
0: Quand les gens me demandent ce que je crois, je ne peux pas dire que je crois en quoi que ce soit à 100%. En dehors de cela, nous ne
1: vivons pas sur un globe. En gros, il sait pas vraiment ce qu'il croit, mais il est sûr de ce qu'il croit pas. D'ailleurs, dans son article, Michael Marshall témoigne d'une évolution du degré d'adhésion des platistes à leurs propres croyances. Lorsque j'ai rencontré la communauté pour la première fois en 2013, les arguments de la Flutter Society se sont déroulés sur un babillard marginal, avec un différent quant à savoir si les partisans croyaient réellement aux théories qu'ils épousaient ou s'ils appréciaient simplement la poursuite intellectuelle d'argumenter une position intenable. Cependant, s'il y avait des mécréants parmi les 200 participants à la conférence, ils étaient exceptionnellement convaincants. Il semble y avoir peu de doutes sur la sincérité des partisans modernes de la Terre plate. Passons donc au premier de ces militants, David Marsh, qui lui ne croit pas à la Lune. Nous voilà face à un homme qui a fait ses propres recherches en suivant le mouvement de la Lune avec un appareil photo et un smartphone.
0: Mes recherches détruisent la cosmologie du Big Bang. La Lune est une projection placée là pour une raison que nous pourrions étudier pendant encore mille ans sans jamais comprendre. Et tu veux ma définition de la gravité La voilà Force imaginaire qui maintient ensemble tous leurs mensonges.
1: Les résultats obtenus par David depuis son propre jardin ne sont pas du tout raccord avec les résultats obtenus par les milliers d'astronomes depuis leur propre observatoire avec leur propre télescope. David est le poil à gratter d'une conspiration mondiale. Le journaliste Michael Marshall nous raconte un échange avec un platiste qui lui montre une vidéo où l'on voit la vue latérale d'un logiciel de suivi d'avions.
0: Ça montre la hauteur des avions pendant qu'ils volent. Si la Terre était ronde... « On verrait leur hauteur changer vu qu'elle survole la
1: courbe. »« Est-ce qu'ils ne mesurent pas l'altitude ?»« ouais. euh, Oui, l'altitude, c'est l'élévation au-dessus du sol. Ouais. »« Si le sol s'incurvait et que la trajectoire de l'avion s'incurvait naturellement avec lui, il resterait à la même distance du sol. »« C'est exactement ce que nous voyons dans cette vidéo, n'est-ce pas
0: ?»« Ouais, c'est intéressant. Il faudrait, faudrait que j'y réfléchisse. Euh, » euh,
1: Marshall nous rapporte d'autres moments de gênance. Avec ses cris de singes entendus dans le public, enfin plus précisément d'hommes singes, car il s'agit bien sûr de clasher Darwin, sa chouette barbe, sûrement par jalousie, et accessoirement, sa théorie de l'évolution. On a quand même des flat Earthers investis qui font des expériences scientifiques à base de puissants lasers au-dessus de plans d'eau pour tenter d'observer toute courbure ou de modèles 3D complexes pour expliquer les mouvements du soleil et des étoiles.
2: Et là, c'est plat Euh, ouais. Et là
0: Ouais, 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 ouais.
2: Et là ah
0: Je sais pas, mais, mais moi, là, je, je rappe la plage. En plus, il y a, y, a y a la trilogie du, du samedi sur M6, attention. Salut
1: Et on a Darren Nesbitt, dont on a parlé tout à l'heure, qui est musicien à Manchester.
0: Vous ne pouvez pas simplement faire confiance à YouTube. Vous devez être votre propre autorité.
1: Dans son discours, il partage un test, le Flat Earth Addiction, à base de sept questions que les Flat Earthers devraient se poser. Et nous allons voir que ce test est un choix surprenant. On dirait qu'il veut faire de la prévention. Voilà trois questions du test.
0: Est-ce que les gens ont dit que vous êtes insistant ou obsédé par la Terre plate Avez-vous pensé que si seulement tout le monde connaissait la Terre plate, le monde serait un endroit différent Avez-vous remarqué que vous passez de moins en moins de temps avec votre famille et vos amis et que vous parlez de plus en plus aux flatterers
1: Et donc, Nesbit explique qu'il a tiré ces questions d'une checklist dont le but est de déterminer si vous êtes ou non dans une secte. Et ce qui m'a un peu perdu, c'est que l'article termine là-dessus, avec cette phrase « L'implication semblait perdue pour le public. Je doute qu'à cet instant, l'événement ait pris fin et qu'ils soient tous rentrés chez eux en se disant qu'ils allaient se fier à la science et accepter le monde dans sa globalité. Cet article termine trop tôt, je trouve. »
0: C'est vrai que le Darren Nesbit a soulevé une problématique importante, celle des dérives sectaires dont on trouve souvent des victimes parmi les adeptes de croyances alternatives en contradiction avec la science. On ne sait pas très bien ce qu'il avait derrière la tête en parlant de ça. En tout cas, nous, on va un peu s'attarder sur le sujet car dans la mouvance platiste, la dérive sectaire n'est pas loin. Pour commencer, on va vous lire quelques extraits de la liste de questions qui a été évoquée et que vous pouvez trouver en anglais sur www.decision-making-confidence.com. Nous en avons juste sélectionné quelques-unes. Si elles vous interrogent fortement sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller plus loin comme d'en parler avec des gens qui ne partagent pas vos croyances ou d'aller vous renseigner sur le site de la Mivilud, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Voici donc une sélection de 8 questions à se poser si l'on craint de se faire entraîner dans des dérives
1: sectaires. Vos amis ou votre famille ont-ils dit que vous aviez changé et qu'ils n'aimaient pas vraiment les changements
0: Ou avez-vous remarqué que vous passez de moins en moins de temps avec votre famille et vos amis et de plus en plus de
1: temps avec le groupe Avez-vous remarqué qu'il existe un ensemble de règles pour le leader et un autre pour les membres du groupe Pensez-vous que le leader a toujours raison Change-t-il d'avis chaque fois que cela lui convient Et c'est généralement à son avantage
0: Vous sentez-vous très redevable au leader et il n'a pas peur de vous le rappeler
1: Vous arrive-t-il de vous sentir mal ou coupable de ne pas vous comporter comme le leader ou le groupe vous demande de le faire
0: Avez-vous déjà quitté une réunion de groupe en vous sentant en colère et en jurant de ne jamais revenir et êtes-vous revenu quand même
1: Bien. Alors maintenant, on va aller faire un tour sur terreplate.org.
0: Ah ouais non mais Francky, là je crois que ça suffit, on a, on a laissé beaucoup de place au discours platiste, je pense que c'est bon, on les a assez entendus et puis, puis ils s'arrêteront jamais
1: Détrompe-toi Michel, le site terre-plate.org est loin d'être pro-platiste, c'est même tout l'inverse. Il se présente comme le site officiel de la Terre Plate francophone et il est très très fourni, au point d'ailleurs que pour écrire cette émission, j'ai préféré éviter de trop l'explorer parce que si on ne sait pas s'arrêter, on n'en finit jamais avec les propres recherches. C'est un bon site si vous voulez approfondir le sujet avec une approche critique et documentée. Parce que nous, on est loin de pouvoir tout dire en un épisode. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour apporter des réponses scientifiques. Ça fera un épisode de 3 heures. On vous mettra quelques liens en description. Sur terreplate.org, il y a un article dont le titre a tout de suite capté mon attention. « Enquête sur la secte de la Terre Plate » par un certain Bernard Botturi. Il m'a été utile pour la partie historique dans la première partie, mais il est surtout axé sur les pratiques sectaires de platistes sur internet. Je vous invite à aller lire, notamment la partie que je ne développerai pas ici et qui a pour titre « Des pervers narcissiques comme tous les chefs de secte » ou encore « Les pratiques sectaires des platistes » ou même « Astérix et l'Empire du Milieu, oui, mais au milieu de quoi ?» bon, Michel, t'es lourd à écrire des conneries là sur mes parties. Pardon, me pardon, là. pardon, pardon. pardon. Ouais, alors, il y a <rire> deux personnages qui reviennent. Lucia Canovi et Ewa Nenki. Ce sont deux platistes francophones au potentiel dangereux et c'est pour ça que je vous en parle parce que qu'on sait jamais si vous avez une tante qui les suit ou un cousin. Ce qui est rassurant c'est qu'apparemment leurs chaînes YouTube ont été strikées. Et ça, je dois dire que ça m'a soulagé parce que je ne voulais pas me reprendre une grosse part de tarte plate. Ils m'ont fatigué, j'ai dit stop. Ces deux personnages risquaient de nous prendre 10 minutes d'émission. Mais il y a quand même un passage qu'il faut que tu nous lises Michel parce que d'abord ça fait un moment que je parle et puis ça dit des choses sur les tristes personnages qui se cachent derrière les sites complotistes. Donc, c'est le passage où on nous présente Ewan Enki.
0: C'est un Canadien du nom de François-Pierre Millette qui, comme c'est écrit plus haut, gère le groupe Presse Libre Presse Libre qui n'a de libre que le nom. Il ne fait que des copiers collés de tous les mensonges, canulars, falsifications de la complosphère réactionnaire et antidémocratique. François-Pierre Millette, alias Ewan Enki, gère également d'autres blogs comme Galzou, le sage invisible site sur lequel il diffuse les soi-disant 200 preuves de la Terre plate formulées par le gourou New Age et néo-nazi Eric Dubé, cité plus haut. François-Pierre Millette, alias Ewan Enki, gère deux autres sites, Communauté autochtone, Oshelaga De l'Iroquoise et Création Enki. La diversité de ses blogs montre comment François-Pierre Millette s'est joué sur les différents registres du New Age pour diversifier ses ressources financières nous pouvons savourer ses discours sur la radio canadienne Feu de l'Esprit, radio qui diffuse les discours de tous les gourous obscurantistes. François-Pierre Millette, alias Ewan Enki, en tant que gourou, monnait ses révélations par la vente de DVD, de livres, de conférences et n'oublie jamais de faire savoir qu'il a besoin de soutien financier. La visite de ces divers blogs et de ces chaînes nous permet de constater combien les partisans de la Terre Plate sont des disciples qui ne font que répéter les arnaques d'un petit gourou qui a compris qu'on pouvait se faire du fric facilement sur le dos de personnes fragiles qui avalent ses canulars sans faire la moindre analyse critique. Certes, comme dans toutes les sectes, il faut distinguer les gourous, souvent des pervers cyniques, sans foi ni loi, des dévots qui forment la garde rapprochée et enfin le disciple lambda, complètement sous emprise mentale.
1: Pour finir avec cet article, voici une liste de 7 points de vue communs à tous les secteurs platistes.
0: Nous, les platistes, sommes des gens de paix qui veulent simplement rétablir la vérité.
1: Les forces du nouvel ordre mondial sont responsables de tous les maux de cette terre. Notre
0: but est juste, c'est le combat contre le mal,
1: le mensonge. Le nouvel ordre mondial commet les pires atrocités. Toutes les guerres, les épidémies, les perversions sont le fait du nouvel ordre mondial. La
0: vérité,
2: Dieu, l'esprit sont avec nous. De plus en plus de gens s'éveillent à la vérité. Face
0: au méga complot du nouvel ordre mondial, trois postures sont possibles. La complicité avec le nouvel ordre mondial, être des moutons victimes des mensonges du nouvel ordre mondial, soit les rejoindre.
1: On va bientôt conclure cet épisode, et là, promis les petits mauvais, on ne reviendra pas avec un autre dossier sur le sujet. Avant de poser le mic, on va vous faire rêver en concluant sur le sujet Terre plate avec une note positive. On va résumer un article de Thomas Boisson pour TrustMyScience.com. Thomas Boisson est journaliste scientifique spécialisé en astrophysique, physique et espace. Son article s'intitule « Terre plate ». 8 conséquences étranges si notre planète était vraiment plate.
0: Il est intéressant de constater la manière dont les partisans de la Terre plate soutiennent fermement cette théorie sans ne jamais prendre en compte les conséquences qu'elle aurait concrètement sur la vie. Pourtant, il apparaît difficile d'ignorer purement et simplement les différences flagrantes séparant une Terre sphéroïde d'une Terre plate. Voici huit grandes conséquences propres à une Terre plate. Des trajets
1: longs, très longs. La Terre est plate. Donc si je me base sur une carte du monde qu'on connaît bien, le tour du monde tel qu'on le conçoit, c'est pas viable. Et pour faire Tokyo Los Angeles, ça prend deux jours.
0: Absence d'aurores polaires et des airs arides. Si la Terre est plate, alors il n'y a pas de noyau, pas de champ magnétique, pas de magnétosphère qui nous protège des vents solaires. Donc, pas d'aurore boréale, ni australe, manière où on ne sort plus de chez nous vu qu'on est bombardé de rayons solaires nocifs et que notre planète ressemble genre à Mars. Un ciel nocturne commun.
1: La Terre est plate, donc pas d'hémisphère nord, pas d'hémisphère sud. On est d'accord. Mais alors du coup, on n'a pas de vision à 360 degrés de l'univers observable autour de nous. Il faudrait creuser un tunnel dans le sol pour aller voir de l'autre côté.
0: Sans force de Coriolis, pas d'ouragan. La force de Coriolis, c'est une conséquence de la rotation de la Terre qui fait que les tempêtes de l'hémisphère nord tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que celles de l'hémisphère sud vont dans le sens inverse. C'est ça qui provoque les ouragans. Donc, sur une Terre plate et immobile, pas d'ouragan. L'absence de gravité telle que nous la connaissons.
1: Bon, on a bien compris que les platistes n'ont que faire de la gravité. Bah, excusez-nous les gars, mais on va essayer de l'appliquer à la Terre plate. Vu que nous, on y croit, à la gravité... Bah on veut bien se poser la question de comment elle fonctionne sur la Terre plate. Alors d'abord on va faire un saut sur CNRTL.fr, le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, pour aller voir leur définition de la gravité telle que l'entend la physique. Phénomène d'attraction d'un corps vers le centre de la Terre. Synonyme, attraction, gravitation, pesanteur. Loi de la gravité, loi de la chute des corps, de la gravitation. Gravitation, phénomène par lequel deux corps pesants quelconques s'attirent mutuellement, force qui fait que les corps tombent, que les planètes décrivent des orbites. Avec la Terre plate, le centre de la Terre, il est au milieu du disque, alors plus on s'éloigne du pôle Nord, plus elle est forte. J'imagine que ça fait un peu comme marcher face à un vent de plus en plus puissant, sauf que la force vient de derrière. Mais du coup, est-ce que les arbres sont de plus en plus inclinés Plus l'on s'éloigne du pôle Nord, d'autant que l'on s'approche de l'immense mur de glace. Comme le dit l'article, cela ferait des ravages dans le monde entier. Mais au moins, le record du monde de saut en longueur serait facilement battu, tant que l'on s'oriente vers le nord avant de sauter. Waouh ouais wow, C'était un très long saut en longueur, ça, Michel
0: Ouais, enfin, merci, la gravité plate.
1: Bravo, habile. La
0: disparition de l'atmosphère. Et oui, c'est la gravité qui retient l'atmosphère autour de la Terre. Alors comment ça se passe si elle est plate Le ciel devient noir, mais pourquoi Parce que la lumière du soleil ne se disperse pas et donc pas de ciel bleu, mais c'est pas tout. Avec la perte de pression atmosphérique, on a les plantes et les animaux, donc nous, qui sont exposés au vide de l'espace, asphyxiés en quelques secondes. On a aussi des perturbations sur la pression nécessaire à ce que l'eau s'évapore, ce qui l'amène à partir en vapeur à des températures beaucoup plus basses que 100 degrés. Plus d'atmosphère, plus de chaleur, donc l'eau qui reste est vite gelée. De toute façon, d'après l'article, il reste plus grand monde à réchauffer. Les organismes tels que les bactéries chimiosynthétiques, qui n'ont pas besoin d'oxygène, pourraient survivre.
2: Eh oui, et nous, on va survivre Ouais, bah pour sûr qu'on va survivre <rire>
1: Mais qu'en est-il, des tardigrades Ah, oh, tais-toi, Michel Grimaud. C'est plus rigolo, les tardigrades.
0: Des précipitations horizontales.
1: Troisième application de la gravité à la Terre plate. C'est elle qui attire les gouttes de pluie du ciel vers le centre de la Terre. Sauf que, le point d'attraction gravitationnelle étant le centre du disque planétaire au pôle Nord, il n'y a qu'au pôle Nord que la pluie tombe verticalement. Plus tu t'éloignes, plus les précipitations deviennent horizontales. Ça doit être chouette quand il neige près de l'immense mur de glace. Mais c'est pas tout. L'eau des rivières et des mers s'écoulerait également vers le pôle nord, ce qui signifie que de vastes océans bombés se rassembleraient au centre de la planète, ne laissant pratiquement pas d'eau sur les bords, selon l'observatoire terrestre lamondo Erti de l'université Columbia.
0: L'impossibilité d'utiliser des satellites. La technologie des satellites est basée sur les connaissances des conspirateurs des agences spatiales de tous ces pays, qui sont de mèche et que nous avons évoqué avec Jean-Franqui Théorie tout à l'heure. Les satellites, ils tournent en orbite. Mais alors, comment font-ils pour orbiter autour d'un plan plat Justement, Jean-Franqui n'a pas su nous expliquer comment fonctionne un GPS ou un GNSS pour géolocalisation et navigation par un système de satellites. Bon, tout est dit, pas de satellite, pas de GPS et pas de météo non plus. Bah, la météo, eh, parlons-en, hein. parce que eh, c'est eux qui la contrôlent, donc eh, c'est facile de pas se tromper. Encore que ça arrive souvent quand ils se trompent, mais c'est parce que c'est des branquignognoles. Euh. Eh, Dis-moi, Jean-Michel Théori, euh, comment t'as fait pour arriver au standard sans les satellites Abrouti. Et je t'ai géolocalisé, au fait, t'es à Jean-sur-Jean-Louis.
1: brouti. Ouais, c'est pas possible, t'as les gens théoriques qui sont en train de pirater les mauvais studios bah, je sais, Faut qu'on coupe je sais. avant qu'ils nous remplacent
0: Ouais, et pour finir, on va, on va parler du simulateur de terre plate que tu t'es procuré
1: Oui, alors en fait, on devait en parler, mais j'ai eu un petit souci Alors, je vais expliquer ce que c'est Alors, ce simulateur de terre plate, Flatter Simulator, c'est une sorte de jeu éducatif euh, l'éditeur derrière, c'est apparemment plutôt des trolls que des platistes convaincus. Mmh. Et donc, je l'ai acheté sur Steam, mmh. mais malheureusement, il a pas voulu se lancer. Ah. Et j'ai contacté l'éditeur, The Truth Tellers, les 10 heures de vérité, mmh. mais ils m'ont pas répondu. Alors, du coup, je me suis fait rembourser mes 2 euros et 39 centimes. Donc, euh, on, on va pas pouvoir le, le tester là en direct, mais ce que je propose, Michel, c'est que dans notre prochain mauvais journal, on se fasse une petite séquence euh...
0: On se fait un petit, un petit Comme un Twitch
1: Voilà un petit Twitch euh, Flatter Simulator Soit tu auras réussi à, à l'installer Soit on ira voir sur Youtube Et puis on commentera
0: Mais je trouve ça quand même bizarre Que t'aies pas pu le lancer mmh.
1: Ouais C'est à se demander S'il y aurait pas des, des puissances Qui cherchent à nous Nous, nous Compliquer l'accès à la vérité
0: Oh putain j'ai un appel De jean qui Théorie Oui Jean-Franqui ouais. Qu'est-ce qu'il y a
1: alors, moi, je viens d'écouter votre truc là, euh, je crois, crois que je sais pourquoi. Ouais, ouais. Euh, ça marche pas, leur truc de terre plate. C'est parce que. Ils savent que je suis son cousin. Donc, en fait, tous les gens dont j'ai le contact euh, sur mon smartphone, sur tout ce que tu veux, ont été bloqués.
0: D'accord, ok. Allez, les gars, salut Francky, salut Jean-Francky, ouais. salut Jean-Michel. Théorie. Euh, générique
1: Générique. Générique. Générique.
3: Générique. Générique. moi une démonstration, je vous fais la mienne. Générique. Moi, si je dis je renvoie parce que je veux donner des explications simples, claires, accessibles à tout le monde, et vous me le reprochez. Mais vous n'hésitez pas à dire n'importe quoi d'incompréhensible pour le Pékin moyen qui vous écoute. Générique. Faites-moi une démonstration, je vous fais la mienne. Vous savez ce que c'est que le râteau-pnu Râteau-pnu, faites-moi une démonstration, je vous fais la mienne. Générique. Râteau-pnu, faites-moi une démonstration, je vous fais la mienne. Générique. Râteau faites-moi une démonstration, je vous fais la mienne. Générique. Râteau Pnu. Râteau
0: Face au méga complot du Nouvel Ordre Mondial, trois postures sont possibles.
3: De plus en
1: plus de gens s'éveillent à la vérité. Les forces du Nouvel Ordre Mondial sont responsables de tous les maux de cette
3: terre. Notre
0: but est juste, c'est le combat contre le mal, le mensonge. Vous savez ce
3: que c'est que le Râteau Ratopnù. Voilà. Vous sauriez décrire son lien avec la théorie de Darwin. de Darwin Eh ben, je vais vous demander si vous êtes pas en mesure de parler du pnu, de parler des tardigrades, par exemple. Faites-moi une démonstration, je vous fais la mienne. PNU.